0: Willkommen zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Diese Woche wieder mit einem spannenden Gast und dieses Mal wird die Hanna ihn vorstellen und die Geschichte der Woche erzählen.
0: Ja, genau. Mal wieder die Geschichte der Woche von mir. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ähm, uns gegenüber sitzt der Andreas Buck. Und ähm, Andreas hat eine Geschichte der Woche, die eigentlich keine wirkliche Geschichte ist Sondern er hat ein Thema mitgebracht, wo er sagt, das hat ihn beschäftigt Auch unter anderem bei der Bundestagswahl zu erleben Die Andersartigkeit der Menschen, die aber am Ende aussagt, dass doch alle gleich sind ähm, Letztendlich sagt Andreas, es gibt halt einfach diese Typen nicht mehr, die es früher gab Andi, stell dich doch mal ganz kurz vor und sag mir, was du damit genau meinst
2: Ja, hallo, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf Andreas Buck ist mein Name ich bin 56 Jahre alt und Handwerker aus Leidenschaft. Ich denke, der Rest gibt sich nachher im Gespräch. Was ich damit meine, Andersartigkeit der Menschen, die am Ende doch alle gleich sind. Das ist ein Thema, das beschäftigt mich tatsächlich schon längere Zeit. Aber jetzt durch die Bundestagswahl und das Ergebnis und das ganze Hickhack drumherum, auch jetzt die Koalitionsgespräche, ist es wieder aufgepoppt, weil, weil im Grunde inhaltlich es da zutrifft und das Wahlergebnis meiner Meinung nach auch wirklich super gut die Gesellschaft widerspiegelt. Und ähm, es fällt aber auch auf, wenn man irgendwie mit jüngeren Leuten zusammen ist oder wenn ich mal am Kindergarten vorbeigucke und, und schaue, was für Eltern ihre Kinder abholen. Die sind alle. Ähm, irgendwie bunte Haare tätowiert bis zum Hals hoch mhm. und, und sehen und denken alle, sie sind super Individuen und in der Masse sind sie aber doch alle wieder irgendwo gleich. Und ähm, das ist auch okay, jeder darf ja machen, was er möchte, ne? aber diese, diese Ich bin was ganz Besonderes, ich bin eine Type oder sowas äh, und ich traue mich auch mal was zu sagen, das hat man eigentlich. Nicht mehr nicht so mehr, oft. Ne? Und da finde ich, irgendwie ist vieles weichgespült worden. Und das geht auch durch alle Gesellschaftsbereiche. Und der, der was sagt, der, der verbrennt sich sofort den Mund dabei. Und das ist schon irgendwie eine Geschichte, die mich immer mal wieder beschäftigt.
1: Genau.
0: Mhm. Ja. Ähm, das ist witzig, weil du bist ja in dem Bereich tätig, du sagst, du bist Handwerker aus Leidenschaft, was definitiv der Fall ist. Ähm, aber Du, du bist Handwerker auf einer anderen Ebene beziehungsweise hast einen, einen ganz besonderen Werdegang. Ähm, willst du darauf ein bisschen eingehen, einfach unsere Zus Zuhörer, ich wollte gerade Zuschauer sagen, unsere Zuhörer ein bisschen abholen, ähm, was das denn bei dir so besonders macht?
2: Ja, das mache ich gern. Also ich bin Klempner, und für die da draußen, die jetzt nicht so wirklich wissen, was ein Klempner ist, das sind die Jungs, die Blech aufs Dach nageln oder Metallfassaden bauen. Und je nachdem, in welcher Region jetzt gerade zugehört wird, sind das auch die Spengler, die Flaschner oder auch die Blechner. Und elterlicher Betrieb, da reingerutscht. Damals, ich gebe es heute zu, so ein bisschen aus Faulheit, weil es war bequem, man musste sich nicht großartig <lacht> irgendwo bewerben. Und ich bin halt mit Papa immer fleißig mit auf die Baustellen gegangen, habe als, als Schüler schon Taschengeld dazu verdient mhm. und so. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Und und irgendwann habe ich das dann gegen meinen großen Traum damals eingetauscht. Also ich habe dann die Klempnerlehre begonnen und habe diesen Wunsch, Popstar zu werden und Schlagzeug zu spielen, an den Nagel gehängt stattdessen. <lacht> <lacht> habe das aber viele, viele Jahre gut gemacht und auch mit meinem Bruder zusammen eine Firma geführt. Mein Bruder führt die Firma heute noch weiter.
0: Mhm. Und
2: ich hatte dann den sogenannten Karriereknick 2007 da habe ich dann in die Redaktion der Fachzeitschrift Baumetall gewechselt. Das ist eine Fachzeitschrift, die eben speziell über Klempnertechnik im Hochbau berichtet. Und ähm, ich, ich habe schon schon immer sehr gerne fotografiert und habe auch immer mal wieder Texte dazu geschrieben, hatte die auch meinem Vorgänger in der Redaktion über einen großen langen Zeitraum immer mal wieder angeboten. Einiges davon wurde veröffentlicht. Und als man dann dort einen neuen Redakteur gesucht hat, dann äh, hat man mich im richtigen Augenblick gefragt, nenne ich es jetzt mal, genau.
0: Cool, das heißt aber trotzdem bist du ja deiner Branche treu geblieben, weil die Baumetall, die Klempner unter euch, werden es wissen, ist so eigentlich die die, die Zeitschrift für Klempner. So.
2: Das, das ja. ist so und das seit 1985 schon, ja. genau. Also die, die Zeitschrift wurde eigentlich gegründet zwei, drei Jahre, nachdem ich meine Ausbildung damals angefangen hatte. Mhm. Das heißt, die begleitet mich meinen beruflichen Werdegang schon ganz, ganz lange mit und äh, jetzt bin ich da Chefredakteur auf dem Stuhl. Ich finde es aber nach wie vor super gut, macht mir richtig viel Spaß und auch der Kontakt mit den Menschen nach draußen, sei es mit dem Handwerker, dem Maschinenhersteller, dem Materialproduzenten, mhm. ist total klasse, Ja, macht großen Spaß.
0: Ja, die Basis deiner Ausbildung ist ja dann auch irgendwo gut, weil du einfach, du berichtest über was, wo du auch selber weißt, was was steht denn wirklich da dahinter? So, du hast den direkten Bezug dazu. Ähm, Könnte es wahrscheinlich sogar bei Berichterstattung nochmal mit anlangen, wenn es sein muss. <lacht> ja, habe
2: ich tatsächlich neulich mal wieder gemacht. So das letzte Mal davor, fünf Jahre her. Wir hatten einen Workshop und haben Modellflugzeuge gebaut, sowas machen wir auch. Mhm. Also das Kind im Manne bedient sozusagen. Ja. Und ich habe tatsächlich bei dem Workshop mal aktiv mitgearbeitet und habe mich gewundert, dass ich es noch kann, aber ich glaube, das ist wie Fahrradfahren.
0: Ich wollte es gerade sagen, man braucht halt wieder ein bisschen Übung reinzukommen. Ja, genau. Ein bisschen mit dem
1: Rost abschütteln und dann geht's weiter. Aber was war, was mich jetzt so am meisten, was war so der finale Knackpunkt, warum raus aus dem Handwerk und drüber?
2: Ja, super Frage. Da habe ich auch einen Bericht drüber geschrieben und der war, wir haben ja bei der Baumetall äh, auf www.baumetall.de so ein äh, meistgeklickter Beitrag des Monats und sowas ne. Und er war damals äh, wirklich der der Spitzenreiter. Der hieß vom Dach in die Redaktion und ich wurde einfach zum richtigen Zeitpunkt gefragt. Also wir waren auf einem wirklich steilen Dach im Schwarzwald, Stehfeldsdach gemacht. Wir mussten mit dem Gasbrenner morgens auftauen, damit wir überhaupt da arbeiten konnten. Ich bin abends fix und fertig nach Hause gekommen und jeder Knochen hat wehgetan. Und dann habe ich damals noch zu meinem Bruder gesagt, ich weiß noch nicht, was ich ändern muss, aber so mache ich da nicht mehr weiter. Das ist einfach, ich hatte gesundheitlich auch Schwierigkeiten, ich hatte Mühe, Blechscheren auf und zu, zu klemmen und also es war echt schwierig. Und just zwei, drei Tage später bekomme ich einen Anruf aus Stuttgart, aus dem Verlag. Wie schaut es aus, äh, möchtest du dich bewerben auf die Stelle? Mhm. Das war so die... Dieser Knackmoment. Ne? Und ich habe dann noch weitergearbeitet über den Winter hinweg bis März, habe die Werkzeugkiste zugemacht und bin am nächsten Tag direkt in der Journalistenschule gesessen und habe aber parallel dazu schon direkt meine erste Ausgabe gemacht.
0: Wahnsinn. Hm. Das ist so, das ist so ein, so ein Paradebeispiel fürs Leben schreibt die besten Geschichten. Irgendwie. Das, das kann man vorher nicht planen, sowas, oder? Nein, oder kann,
2: Andrea
1: schreibt auch ganz gut.
2: <lacht> <lacht> ja, weil man kann es echt nicht planen und ähm, irgendwie so meine Philosophie ist eigentlich immer annehmen und dann das Beste draus machen.
0: Ja. Wie ging es dann weiter? So äh, Werkzeugkiste zu, Journalistenschule Ahoi, weil weil da in diesem Bezug, du hast Geschichten schon geschrieben, Bilder gemacht und so, aber ja. so richtig, wie läuft es ab, wie ist der Prozess, wie entsteht so eine Zeitschrift und so, davon hattest du wahrscheinlich noch nicht so viel Plan, Nee, da oder? hatte ich
2: überhaupt keine Ahnung und ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen Panik, weil ich natürlich vorher Geschichten und, und Reportagen und Berichte geschrieben habe, aber immer ohne Druckabgabetermin. Und jetzt ein ganzes Heft, 68 Seiten sind wir meistens, auf Termin fertig kriegen. Das ist eine andere Nummer. Ne? Aber im Daily-Business, es geht. Und ich mhm. bin auch ein Typ, der
1: unter Stress womöglich am meisten leidet, leistet. Ne? Le leidet auch. <lacht> das eine geht meistens mit dem anderen einher. Das kenne ich, das Thema. Das ist bei mir auch kurz vor meinem Urlaub nochmal richtig. Ja. Und dann jeden Abend, und damit es fertig wird und ich im Urlaub wenig machen ja, ja, muss. Genau. Ich
2: sage immer, ich lebe in der Sinuswelle. Ja. Das steigt dann langsam an und dann ist Druckabgabetermin und dann fällt alles abschlagartig
0: Aha. wieder. Naja. Wie, wie viele Hefte bringt ihr im Jahr raus?
2: Acht Ausgaben im Jahr plus einige Sonderausgaben plus ganz viel online plus ein großes Workshop-Programm,
0: mhm.
2: Videoschalten, Zoom-Konferenzen, alles Mögliche.
0: Und wie kommt, also achtmal im Jahr plus das Ganze drumrum, das ist schon einiges. Mhm. Wie kommst du an deine Geschichten? Also wie, du bist, deutschlandweit wahrscheinlich aktiv oder so und und wie wie kommst du zu diesen, weil du hast ja ganz viele verschiedene Bereiche, du vermittelst Wissen oder die Baumetall vermittelt auch Wissen, aber hat auch ganz viele Sachen aus dem Alltag, so aus dem Berufsalltag des Klempners, ja. ähm, die Verschiedenartigkeit dieses Berufsbildes so, ähm, wie kommst du daran
2: Also da, da muss ich am ähm am Anfang, bevor ich jetzt da eine erschöpfende Antwort gebe, möchte ich mich an der Stelle kurz bei meinem Team bedanken. Das würde einer alleine so nicht schaffen. Mhm. Also ich habe einen sehr starken Verlag im Hintergrund und jetzt seit diesem Jahr ist die Kollegin Laura Kornhaas für die Online-Abteilung zuständig, gemacht, mhm. einen großen Job. Das hilft, das hilft auch da, wieder Freiräume zu schaffen, wo ich dann quasi in die Recherche gehen kann und den Puls am am Ohr der Zeit haben muss. Also ich muss immer drüber nachdenken, was interessiert den Leser wirklich? Was sind die Themen, die er jetzt gerade wissen muss? Und dann und dann gibt es dann eine ganz breite Tastatur von der Ausbildung über irgendwelche Trends, über Architekturtrends, über Verarbeitungstechnologie, die sich ändert, Fachvorschriften und bei der Baumetall bis hin zur letzten Seite, wo wir immer irgendwie einen zum Heft passenden Witz oder eine Comicseite veröffentlichen. Also das Ganze... Konzept muss irgendwie stimmig ineinander greifen und da hat man natürlich übers Jahr bei seinen ganzen Begegnungen immer wieder ähm, ja ich sage immer im Hinterkopf wird gepuzzelt ne? mhm. was passt an welcher Stelle wohin und äh, dann versuche ich das immer in so eine Heftmelodie zu kriegen zu bringen und einen Themenschwerpunkt äh, fürs Heft festzulegen wo dann der Leser auch eine, eine gewisse Dynamik im Heft merkt und, und einen Zusammenhang feststellt ne? mhm. und ähm, Oft ist es dann so, du wirst angerufen, ich mache da eine tolle Baustelle, kannst du mal vorbeikommen, schaffe ich nicht immer. Dann sage ich, könnt ihr fotografieren, müssen wir einen Fotografen schicken, was machen wir damit? Stichwortliste zum Projekt und dann ist es an uns, einen Textvorschlag auszuarbeiten, den abzustimmen. Ähm, vieles geht über Pressemeldung, mhm. aber da bin ich immer sehr skeptisch, weil... Wenn nachher in fünf verschiedenen Fachzeitschriften der gleiche Beitrag steht, weil der über eine Agentur kommt, das finde ich immer nicht so prickelnd. Auch dem Leser gegenüber nicht. Ja. Und dann muss es einfach nachrecherchiert aufgearbeitet werden oder in der Richtung halt. Ne?
0: Und das sind dann wahrscheinlich auch viele einfach Gespräche, Begegnungen, die du im Alltag hast, wo du sagst, hey, das wäre doch was, wo ich drauf zugreifen kann oder wo mich auch selber irgendwo fixt. Oder?
2: Ja, genau. Und, und äh, ich bin... Eigentlich froh drüber, dass wir jetzt in Corona auch im Handwerk endlich gemerkt haben, ich muss nicht überall hinfahren. Vieles geht dann wirklich auch über ein Telefonat, über ein Zoom-Meeting, mhm. auch, auch mit mehreren Leuten hat super funktioniert. Und inzwischen auch so, dass wir es dann über einen Knopf gleich live schalten, wenn wir ein interessantes Gespräch führen und das dann streamen auf YouTube oder, oder Facebook oder sonst wohin. Also da hat sich vieles geändert. Das macht das Leben leichter. Aber ähm, nach einer gewissen zeit jetzt habe ich aber auch gemerkt wie, wie gern man wieder unterwegs ist auch hier zu sein heute ist irgendwie schon schön im, Ja, im das Tristen,
0: persönliche fehlt dann im doch irgendwie. redaktionsalltag
2: ja, ja. genau ja. Ja. das sind dann so die highlights ja
0: das ist ich finde das ist auch irgendwie das was das handwerk immer wieder ausmacht ist diese, diese ich habe es gestern in dem nee, vorgestern im gespräch gesagt ähm, Unsere Jungs, die sind im Alltag einfach draußen, die machen ihr Ding, die sind auf der Baustelle, die, 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 die sind unterwegs, die sehen jeden Tag was anderes. Und ich glaube, das ist auch das, was einfach die, die, Vielseitigkeit unserer Branche so ein bisschen ausmacht, dass man einfach ähm, irgendwie ja gar nicht so diese, ja, Einfältigkeit hat, sondern eben, ja, so viel unterschiedliches. Und dann ist es auch cool, wenn man das so live sieht, mal eine große Produktionshalle oder eine, eine, eine einzigartige Baustelle etc., das beeindruckt dann einfach nochmal anders, wie wenn man es nur auf Bildern wahrnimmt, oder?
2: Ja, da ist was dran und äh, tatsächlich ist es so, und das werden alle draußen verstehen, die die im Handwerk und speziell an der Außenhülle des Gebäudes arbeiten, wenn man da ein paar Jahre später vorbeikommt und das sieht immer noch gut aus, man ja. sagt, habe ich damals gemacht, das ist schon ja. toll, ne? oder wenn man seinen seinen Kindern, seinen Freunden und Bekannten zeigen kann, guck mal hier, Kirchturm, mein Hahn da oben, ne? Ja. das ist was Tolles, ja. ja. Und äh, speziell bei den Klempnern ist es ja so, äh, Gegenfrage, Hannah, weißt du, dass Klempner und Damenschneider die einzigen Berufe sind, die dreidimensional arbeiten und denken müssen?
0: Nee, das wusste ich nicht.
2: Also, es ist natürlich sehr überspitzt. Es gibt sicherlich noch ein paar andere Berufe. Ich wollte gerade
0: sagen, die Zimmerer müssen doch auch dreidimensional denken. Ja, aber oder? Die,
2: die haben einen dreidimensionalen Werk, Werkstoff vor ja, das ja, ja, das stimmt. Das haben, das so, haben und, und, ja, das stimmt. haben, Blechner nicht. Und Schneider und, und ja. auch Blechner und so, die machen ein Schnittmuster. Die haben ein glattes, ein glattes mhm. Ausgangsmaterial auf dem Tisch liegen und daraus müssen die einen ja. Maßanzug für ein Gebäude fertigen. Ja. Das ist schon äh, hochinteressant, super komplex. Und auch in der Berufsschule schon für die, für die Einsteiger extrem fordernd, ne?
0: Ja, nur für unsere Zuhörer, ähm, stellt euch einfach mal vor, ihr habt ein, ein Blatt Papier vor euch und wollt daraus ein, ein, ein Schiffchen falten. Ähm, jetzt ist beim Klempnerhandwerk nicht das Schiffchen, sondern eben eine Verwahrung für einen Kamin oder ähnliches. Und ähm, der der Klempner hat aber auch das, das flache Blech, die flache Blechschare vor sich und muss genau wissen, wo muss welche Ecke sein, wo muss welche Aufkantung hin, wie muss ich das kanten, damit ich nachher auch wiederum zurückkomme, etc. Das sind die Gedankengänge, die der Klempner im Kopf machen muss, um eben nachher keinen Riss im Blech zu haben oder eben damit der Winkel sauber passt. Das ist das, was du gerade beschrieben hast. Ge
2: ne? Genau. Und äh, weil du Schiffchen sagst, hatten wir tatsächlich, ne, also... Ich selber habe es nie hingekriegt und auch nie probiert, aber wir hatten eine Challenge und haben aufgerufen, wer kann aus Blech ein Papierschiff falten? Mhm. Und äh, tatsächlich haben, haben die uns richtig, richtig viele tolle Schiffe eingesendet, die Leser. Mhm. Also nicht die Schiffe selbst, die Fotos davon, ja. aber war großartig, war ich überrascht. Ja. Ne? Also das heißt, wer sich mit dem mit dem Werkstoff auseinandersetzt und ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringt, der schafft sogar so eine Faltarbeit wie ein Papierschiff.
0: Ja. Mhm. Das ist eh dieser Werkstoff Blech. Ähm, ist eh immer wieder faszinierend, was da dann doch geht irgendwie. Ähm, das, das, da ist, glaube ich, die Kupferrose oder die Blechrose so die basic ähm, Variante von was kann man mit Blech alles machen. Ähm, das ist schon wahnsinnig faszinierend. Ähm, ja. Äh, ich ich erinnere mich an einen unserer ehemaligen Mitarbeiter, der zu seinen Meisterstücken ein Kranich gefaltet hat, genau. nach Origami quasi. Ähm, und das auch aus einem flachen Blechstück. Und ähm, jeder, der schon mal einen Kranich aus Papier gefaltet hat, weiß, ähm, dass man da das ein oder andere ziehen muss. Und, mal um, und das geht bei Blech halt in der Form nicht. Das heißt, man muss umdenken, wie kriege ich das Material in die Richtung, dass es dann doch funktioniert. Genau. Ja.
2: genau. Du musst also schon so ein, so ein Gefühl fürs Material entwickeln und auch wissen, was passiert, wenn ich jetzt links hinhaue auf mein Werkstück mit dem Hammer. Wie wirkt sich das an der rechten Seite aus? So ungefähr überspitzt ja, genau, gesagt. genau. Ne? Und ja. wenn ich
0: einmal zu viel gehauen habe, ist das Material zu dünn und kann reißen. Das genau. ist ja auch so eine Sache. Genau.
2: Super, super spannender Job. Ja. Und äh, oft verkannt, ne? weil, weil die Leute draußen ja sagen, ja mach da halt ein Blech hin. Und das klingt mhm. dann schon so abwertend, aber äh, da hängt richtig, richtig viel Know-how dahinter. Und dann kommt dazu, dass wir ja nicht einfach nur wie früher irgendein Stahlblech hinmachen, das dann nach fünf Jahren wegrosten kann, sondern wir verarbeiten wirklich hochwertige Nichteisenmetalle, die auch viel Geld kosten und die an den Dächern, wenn sie gut ausgeführt sind, richtig, richtig alt werden.
0: Ja. Ja, und auch irgendwie ein highlight sind am Dach meistens. Genau, ja. Ball,
1: man spielt ja auch so ein bisschen damit. Also jeder, der ja quasi Kupfer hinmacht, ähm, sieht am Anfang das Kupfer und dann da kommst du zwei Jahre später vorbei. Und dann hast du nichts mehr von dem Kupfer in Anführungszeichen, sondern das Kupfer hat halt einfach seine Farbe gewechselt. Seine Farbe gewechselt so. ja. und ähm, Das ist natürlich schon spannend, wenn du das mit Stahlzink oder was auch immer machst. Ähm, da siehst du ja dann schon nach ein paar Jahren immer noch, dass da irgendwie Stahlzink da war.
0: Genau,
2: das ist so dieser, dieser Echtheitsbeweis. Ja. An, an den natürlichen Materialoberflächen, die sich natürlich im Laufe der Zeit verändern, so wie mhm. wir Menschen auch irgendwann graue Haare bekommen und Falten
1: kriegen. Ja, <lacht> ja, ja aber dann ist ja. es halt trotzdem immer noch die Kunst, dass es so bleibt. Also, dass ja. sich die Farbe verändert und das, das Wesen oder das Stück so bleibt. Genau,
2: ja. die Funktionsfähigkeit ja. natürlich ja. über viele Jahre ja. Ja. bestehen bleibt tatsächlich, ja.
0: Was ist es, also man hört da schon ganz viel ganz viel Leidenschaft raus für dieses Klempnerhandwerk man man merkt du bist du bist Handwerker mit Leidenschaft wie du es eingängig gesagt hast aber letztendlich bist du bist du Klempner mit Leidenschaft du du ähm, fühlst ähm, das glaube ich ziemlich gut aus ist es ist auch das was dich dann so fasziniert dass du ich meine du hast jetzt nicht einfach nur eine Handwerkszeitschrift sondern es ist schon eine branchenspezifisch ihr seid fixiert aufs Klempnerhandwerk mhm. ähm, was treibt dich da jeden Tag an ähm, und, und was fasziniert dich da am allermeisten in deinem Alltag irgendwo?
2: Also ich bin ein sehr bilderlastiger Mensch. Mhm. Und ich habe immer wieder diese Baueffekte, wow effekte wenn ich Fotos rein, reinbekomme in die Redaktion, egal auf welchem Weg jetzt, von irgendwelchen schönen, gelungenen Arbeiten. Und dann denke ich immer, super, was man da alles mitmachen kann. Ne? Mhm. Und das fasziniert mich einfach. Und das kann aber von Ausgabe zu Ausgabe komplett verschieden sein. Also ich habe zum Beispiel vor... Zwei Ausgaben, einen einen Bungalow aus Sydney, wir haben übrigens auch Leser in in Neuseeland, in Australien, mhm. ähm, in Bungalow aus Sydney vorgestellt, direkt am Hafen, Blick auf die Brücke dort. Und das war so genial gemacht, dass ich gesagt habe, okay, die Architektur ist toll, da zu wohnen ist toll, das, das beflügelt regelrecht. Ähm, und dann, dann kann es aber auch wirklich sein, irgendwie Nachbargemeinde, jemand macht ein Vordach oder ein ganz tolles Vogelfutterhäuschen, eine ganz kleine Arbeit, wo man aber sieht, da steckt so viel Leidenschaft drin, absolutes Unikat, kannst du nirgends kaufen, auch toll. Mhm. Und äh, die die Königsdisziplin ist dann immer, äh, alle zwei Jahre machen wir den Wettbewerb Meisterstück des Jahres, darf, mhm. ich, darf ich hier Werbung machen?
0: Ja, natürlich, klar.
2: Also ähm, wir haben auf baumetall.de ab 8. Oktober wieder die Abstimmung. Da suchen wir das gelungenste, beliebteste Meisterstück des Jahres. Und dieses Jahr sind 77 Arbeiten in der Ausscheidung, die die großartig sind. Mhm. Also da baut jemand eine Trommel, da bin ich wieder als alter Schlagzeuger. Mhm. Da baut jemand das erwähnte Vogelfutterhaus oder die, die machen ähm, ein Grammophon zum Beispiel. Das fand äh. ich großartig. Ne? Und alles aus Metall. Ne? Mhm. Also wirklich toll, was, was die da machen können. Viele Kritiker draußen sagen, ja, das sind so Zierstücke, das hat ja mit dem Bau und mit der mit der Kaminverwahrung, die du genannt hast vorher, äh, im ersten Sinn gar nicht viel zu tun. Und ich bin aber ein Verfechter, der sagt, doch hat es, weil ich kann an diesen Zierstücken und an diesen tollen Meisterstücken zeigen, was alles möglich ist mhm. mit dem Metall ja. und verwende dabei aber ganz genau die Techniken, die ich draußen jeden Tag brauche.
0: Ja, ja und letztendlich ist es ja auch einfach so, dass ähm, ich finde... Ähm wenn man wenn man so kreativ denken kann, dann zieht man das später auch auf der Baustelle. Also dann ist es eben nicht nur, wir machen da mal geschwinde Blechle noch, <lacht> sondern ähm, der der gute Klempner, der hat ein Auge für Ästhetik. Und ähm, ja. man kann das unterscheiden. Man sieht, ob da einer mit mit Leidenschaft und Gefühl an der Sache war und eine schöne Gaube gemacht hat oder ob halt einfach äh, Blechvorwahrung noch bastelt wurde. Und das ist halt... Deswegen ist es schon wichtig, dass eine gewisse Ästhetik mitschwingt, weil wir sind im Sichtbereich, das ist wie eine schöne Fassade, das ist wie wenn der, der Maler ähm, oder Stuckateur an der Fassade einfach eine gewisse Leidenschaft mitbringt und nicht nur die Farbe an die Wand bringt, sondern eben auch äh, eine gewisse ja, Ästhetik mitliefert, ähm, dem, dem Haus durch, durch gewisse Verzierungen oder Ähnlichem eben den Charakter beibehält oder widerschenkt. So. Ja, gebe ich dir recht. So. Da gibt
2: es ja Klempner, dem Gebäude eigentlich im Gesicht, ne?
0: Genau, ja, in ja. dem Bereich definitiv. Ähm, was meinst du, woher das kommt, dass, ähm, wir reden hier über das klempnerhandwerk als würde jeder verstehen und wissen, was es ist, ähm, aber wir merken anhand der Nachwuchszahlen etc., dass dieses dieses wunderschöne Gewerk, das wir, das wir hier gerade besprechen, in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so bekannt ist. Ähm, was meinst du, woher das kommt, wenn wir mal aus dieser kleinen Klempnerblase rausschauen, ähm, in die große Blase der Gesellschaft? Ähm, warum, warum, haben andere, sind andere Handwerksberufe so signifikant im Kopf? Aber dieses wunderschöne Klempnerhandwerk ist, 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 gar nicht mehr so bekannt in unserer Gesellschaft.
2: Hannah, da machst du einen Fass auf, da könnte man <lacht> stunden drüber reden. Ne? Also, groß, großartig. Ähm, tatsächlich ist das ein Thema, das ist so als, so solange ich den Beruf schon kenne und Eltern. Ne? Und ähm, es ist ganz schwierig, das jetzt auch im Berufsnamen festzumachen, an, an, an der Wertschätzung der Leute draußen, am Kenntnisstand überhaupt, was machen die mhm. Jungs denn da? Ähm, ich glaube, das, das spreche ich jetzt mal erst gar nicht an. Aber die, die Unwissenheit ist einfach, die Leute wissen schlicht und ergreifen nicht, was wir da machen. Mhm. und es ist bei den Leuten nicht im Kopf und deswegen kriegen wir auch schlecht junge Leute, weil man, man sieht einfach einen Zimmermann, der schlägt da ein Dach auf mit, mit Richtfest und viel Theater, und dann hat man lange Jahre, es ist jetzt ein bisschen weniger geworden, die Zimmerleute auf der Walz gehabt und also die sind eigentlich präsenter ne? mhm. und äh, das, das gilt für viele andere Berufe auch. Ich sage mal immer vergleichend, der, der Bäcker, der auch mit seinem Logo-Brezel irgendwie im Schaufensterschild oder, oder an der Reklametafel sofort klar macht, was da passiert. Ne? Mhm. Und sowas haben wir bei den Klempnern leider nicht. Ne? Und wenn wir mit unserem Zunftwappen ums Eck kommen, dann erklärt sich das auch nicht von selbst. Und ich sage immer, wir sind eine kleine Berufsgruppe, wahnsinnig leidenschaftlich unterwegs Und wir sind Weltmeister darin, uns gegenseitig in der Berufsgruppe auf die Schultern zu klopfen und zu sagen, wow, das haben wir mal wieder toll gemacht. Und, und was die Jungs nicht so richtig gut hinkriegen, dass sie das nach außen kommunizieren.
1: Mhm.
2: Und da kämpfe ich schon viele Jahre für und, und es ist irgendwie schwierig, dies, diesen Weg aufzubrechen. Aber es funktioniert besser. Also die letzten Jahre merke ich das. Das geht über, über Werbung im Kindergarten, das geht über Kinderbücher, das geht über Veranstaltungen auf Marktplätzen oder sowas, mhm. ähm, über öffentliches Pfeifen bauen. Also für die für die Zuhörer draußen man kann aus Blech eine im Handumdrehen eine kleine Pfeife bauen und äh, die, die laut und schrill funktioniert. Mhm. Und dann versehen mit dem, mit dem Slogan Spengler, also auch für den Klempner Spengler, Beruf mit Pfiff, war das eine Aktion, die, die mal viral lief und die auf, ich weiß nicht wie vielen Marktplätzen, international für Furore gesorgt ja. hat. Aber das sind immer nur so
0: kurze Impulse. So, so kurze Impulse ja. Also ich genau. glaube, ich bin, ich bin völlig bei dir, wenn es darum geht, dass, dass wir zu, zu wenig in unserem Persönlichen Umfeld über das sprechen, was wir tun. Und ich denke, das wäre so ein, das einfach nach außen getragen, aber auch an alle anderen Handwerker da draußen. Ähm, wenn ihr abends mit Freunden unterwegs seid und da sitzt mal wieder einer, der über seinen, über seinen Ingenieurswerdegang in irgendeinem Industrieunternehmen ähm, erzählt, dann, dann, dann erzählt auch ihr aus eurem Arbeitsalltag, was ihr getan habt, weil ich denke, das sorgt eben dafür im privaten Umfeld, dass Bilder entstehen im Kopf. Genau. Und, ähm, dann kann es eben auch sein, dass da jemand zuhört, der daheim einen Junior hat, der gerade noch gar nicht so richtig weiß, was er machen möchte oder eine Juniorin <lacht> ähm, und dann kann es eben passieren, dass, dass, dass dieser Vater oder diese Mutter dann sagt, hey, das ist was, 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 mein, mein, was meinem Kind zusagen könnte ähm, Du hast auch diese Kinderbücher, die du gerade angesprochen hast, mitgebracht. Ähm, auch da äh, finde ich ja, genau das ist es nämlich, dass unsere Kleinsten schon Bilder im Kopf haben sollten und wieder näher an diese verschiedenen ähm, Berufe herangeführt werden und da natürlich auch den Klempner drunter zu bauen. Aber ähm, ich denke, dass die Vielfältigkeit im Handwerk einfach faszinierend ist und ähm, für Kids eigentlich auch interessant gemacht werden müsste. Ja, so. genau.
2: Aber es ist natürlich so ein Thema. Ne? Also... Leute, die mich kennen, die wissen, ich mache auch zum Beispiel Workshops für Pressearbeit im Handwerk. Mhm. Das heißt, da kommen Leute hin, die sagen, ich muss über meinen Beruf mehr draußen sprechen können. Mhm. Über Regionalpresse, Radios, Bots,
1: Social Media, was auch immer. Aber viele Elektriker sind nicht dabei, oder? Nee, auch nicht. <lacht> das sind also, nehme ich die ganze Zeit schon im Kopf. Das und das sind quasi die Klempnerprobleme, kann ich eins zu eins ins Elektrohandwerk überführen, so. Die Elektriker, also ich kenne wahrscheinlich viele Elektriker bis hoch in Norden, Süden, Osten, Westen, alles gar kein Thema. Aber sobald es quasi aus der Elektrikerblase rausgeht, dann so, ja, pff, nee. So. nee. So und das ist, äh, ich glaube, das ist allgemein ein Thema, dass quasi einfach auch die 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 Presse ähm, oder quasi die die Öffentlichkeitsarbeit von jetzt so, so kleinen Gruppen, zum einen ist es halt auch nicht nicht greifbar, weil sie macht's ja meistens auf dem Dach. Und, und das ist meistens gefährlich oder unter der Dings. Und es ist einfach vieles nicht greifbar. So, ja. ja,
2: und auch, auch nicht sofort offensichtlich. Ja. Ne? Ja. Genau. Und äh, was wir aber in diesen Workshops machen, da gibt es übrigens auch den Workshop in Buchform.
0: Mhm.
2: Ähm, ich erkläre in, in wirklich kurzen Unterrichtseinheiten, würde ich jetzt mal sagen, es ist ein Tagesworkshop, ähm, wie ich meine Botschaft aufbereiten muss, dass die den Journalisten in der Redaktion ähm, gut schmecken.
0: Mhm.
2: Ja, also ich erkläre, wie, wie man eine Überschrift schreibt, wie die Überschrift zum Bild passt, wie ich den Redakteur überhaupt anspreche oder kontaktieren kann. Und mhm. witzigerweise ist es dann meistens so, die Leute, die in diese Workshops kommen, die rufen mich an sagen zwei Wochen später, wow, guck mal, halbe Seite in der Tageszeitung. Mhm. So, und dann kommt aber wieder der Alltag. Ne? Mhm. Und eigentlich müsstest du als Handwerksunternehmer solche Berichte zweimal, dreimal, viermal im Jahr mhm. haben. Und dann läuft es auch mit dem Nachwuchs besser, weil mhm. dann, dann sagt die, die Omi, die die Tageszeitung liest zum Enkelsohn, guck mal hier, über die Firma Schaf habe ich schon so viel gelesen, mhm. äh, das wäre doch was für dich. Ne? Ja. Und das ist eine Geschichte, wo, wo es gelingt, den Handwerksberuf in die Köpfe der Menschen zu, zu bekommen, und ganz wichtig ist aber meiner Meinung nach auch speziell jetzt ähm, an, die, an die Azubis, an die jungen Menschen gerichtet, die ja unheimlich digital aufwachsen mit ihrem Handy und die sich gar nicht mehr vorstellen können, mit den Händen zu arbeiten. Ja. Und die machen Digitalarbeit, das ist ein Begriff, den ich gerade sehr liebe. Ja. Und ähm, denen, denen klarzumachen, ja, auch in der traditionsreichen Spenglerwerkstatt ist inzwischen Digitalisierung eingezogen. Ja. Also da wird CAD, CAD geplant. Es gibt Apps, wo, wo ich auf dem Handy jetzt schon ausmessen kann. Mhm. Und also auch da muss man viel, viel mehr informieren nach draußen. Und das ist an der Stelle aber auch ein, ein Appell an die Berufsschulen, dass diese Themen dort auch besser unterrichtet werden müssen. Mhm. Und da spüre ich gerade so einen, so einen Wandel, mhm. auch im im Handwerk, in der Tradition. Also da kommen wir immer mehr in der Neuzeit mhm. auch an. Das finde ich gut.
0: Ja, ja ich, ich sag dazu immer, Tradition trifft Zukunft. Also ich mhm. finde, ähm, Handwerk ähm, hat Tradition und sollte Tradition behalten, weil das irgendwie diese Branche und diese Gewerke so besonders machen. Ähm, das gehört dazu zu unserem, zu unseren, zu unserem Alltäglichen, finde ich, ist dieses Traditionelle, dieses... Handwerklich, ich habe es, wir haben auch wir, wie der Jan ja auch oder auch die Baumetall haben auch Social-Media-Kanäle und ich glaube, unser letzter Beitrag trifft genau dieses Thema, also unsere unser Arbeitsalltag ist ge, ge, geprägt von, vom Arbeiten mit großen CNC-geführten Maschinen, ähm, wir arbeiten im Büro vor, wir planen am PC etc. pp., aber am Ende des Tages ist es doch noch ganz viel auch von Hand gearbeitetes, was wir machen. Und ähm, das ist ja aber auch das, was diesen Beruf so faszinierend macht und so einzigartig macht, ist eben, dass, dass ich glaube, äh, im Verhältnis zu vielen anderen Branchen ähm, es bei uns eben noch möglich hat, ist das, was man tut, auch wirklich haptisch, zu sehen, zu fühlen, zu, 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 zu wahrzunehmen irgendwo. Es ist eben nicht irgendwo theoretisch, kryptisch in der digitalen Welt versackt, sondern es kommt aus dem, früher war es eben die, die, Zeichne, äh, die Bleistiftzeichnung und heute ist es eben die digitale Zeichnung, das digital geplante, was man im Kopf vorplant, dann wirklich auch umzusetzen in die Realität. Ich denke, das ist das, was so faszinierend ist in diesem Arbeitsalltag, eigentlich, den wir jeden Tag haben. Ja,
2: ja das stimmt. Du hast so eine, eine super Lanze fürs Handwerk gebrochen. Und äh, wenn es irgendwo einen Wettbewerb gäbe, Botschafterin fürs Klempnerhandwerk, dann würde ich dich jetzt hier eins <lacht> zu eins vorschlagen.
0: Das kriegen wir hin. Ich wollte sagen, das Gefühl habe
1: ich schon immer, dass du das Blödsinn machst.
0: Ja, man kann
2: es nicht besser auf den Punkt bringen. Es ja. ist tatsächlich so. Ja, genau.
0: Ja, das ist auch mit ein Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil das ist dieses aus dem Alltag raus, aus dem Handwerk raus, einfach mal Geschichten nach draußen bringen, die die Leute hören und dadurch ja auch irgendwie wahrnehmen können, die wir, weil letztendlich ist es, wie du sagst, dieses auch der Jahren vorhin gesagt hast, wir sind in unserer Blase, letztendlich in der Klempnerblase, aber auch in der Handwerkerblase. Wir Handwerker haben halt auch die, die Fähigkeit, wir machen ganz ganz viel. Ich finde, wir sind so ein ganz ja ist einfach so ein, so ein Völkchen von, wenn man einen Handwerker im Raum hat und man man bringt eine Idee auf den Tisch, dann sind es meistens die Handwerker, die sagen, komm Komm, lass mal einfach machen. Wir wir, wir machen das jetzt.
2: Das, das stimmt, ja. Okay, ja, ja, gebe, gebe ich dir recht. Aber auf, auf der anderen Seite finde ich, also wir, nicht dass jetzt hier dieser Eindruck entsteht, ähm, die Handwerker sind alle auf sich selbst gestellt und müssen. Nee, ja. na, also da gibt es großartige Unterstützung ja. von, von Innungen, von Handwerkskammern. Definitiv, ja. Und auch vom Zentralverband ja. des Handwerks, der ja mit einer riesen Plakatkampagne und Fernsehspots unterwegs ist, bundesweit ja, ja. seit vielen ja. Jahren übrigens. Ja. Großartig. Auch die Messen machen tolle, ja. tolle Aktionen und Schnupperwerkstätten, wo ja. die Leute hingehen können, sich das mal angucken können, eins zu eins. Ja und da da kann nur der Aufruf nach draußen kommen wenn irgendwo Leute auf Berufssuche sind dann kümmert euch in dem Bereich auch drum besucht die großen Messen ja. und und schaut euch das an das, das ist, ist auch
1: mal das Krisensicherste von allen
0: ja und es ist definitiv auch so eine Entwicklung bei uns dass man finde ich auch das sieht man schon die Bewegung nach draußen auch und ich finde da da ist auch Social Media so ein ganz toller Eisbrecher ehrlich gesagt also da entstehen tolle Sachen ähm, wo, wo viele einfach ähm, es schaffen, ein Fenster in den Arbeitsalltag zu integrieren. Und das ist halt auch wiederum, wir können das, was wir tun, eben auch zeigen. Da ist keine Verschwingheitsklausel da dahinter. Ja, genau,
2: da macht, da macht ja. eigentlich äh, Social Media das Handwerksleben abwechslungsreicher und auch ein gutes Stück leichter. Ja. Weil du hast vorher gesagt, im Bekanntenkreis und ich soll drüber erzählen, was ich mache. Ja, ja stimmt. Aber natürlich wird heutzutage jeder sofort sein Handy rausziehen und sagen, guck mal, ich zeig dir auch ein passendes ja. Foto dazu. Ne? Ja. Ja. Und ähm, ich erinnere mich an meine Anfangszeiten bei der Baumetall. da konntest du gute Bilder nur in die Zeitung bringen, wenn du auch tatsächlich einen Fotoapparat dabei hattest. Mhm. Ja. Das ist jetzt lange vorbei, ne? also mhm. schönes Wetter und ein gutes Foto-Handy. Und, und ich kann läuft, sagen,
1: mittlerweile kannst du bessere Hand Fotos mit dem Handy machen als ohne. Mhm. Also das ist ja schon mittlerweile richtig verrückt. Ja, genau, mit den Handys schon Film machen. Ähm, was mich jetzt auch noch so ein bisschen interessiert, jetzt haben wir, sind wir ein bisschen in die Klempnerblase abgeschwiffen. Jetzt, was mich interessiert, du hast da am Anfang gesagt, es gab einen Knick in deiner Karriere, dass du vom Klempnerhandwerk ins, ähm, in die Redaktion gewechselt bist. Hast du jemals überlegt, den Knick wieder umzudrehen?
2: Nein. Also doch. Ich habe darüber nachgedacht, aber kommt, kommt faktisch für mich nicht in Frage. Also ich bin so, gern und, und so leidenschaftlich in dem Job, den ich jetzt hier mache. Und äh, das möchte ich noch viele Jahre tun. Solange meine Leser mich auch lesen oder uns lesen, mache ich das gerne weiter. Und es macht großen Spaß und es zeigt aber auch, äh, dass da noch viel Potenzial drin ist, weil wir uns ja auch als Baumetall weiterentwickeln. Okay. Also als ich angefangen habe, da gab es in Anführungszeichen nur das Heft. Und inzwischen haben wir so eine breite äh, Palette von Angeboten, und ähm, das macht großen, großen Spaß, da auch immer wieder neue Ideen zu entwickeln. Mhm. Hm.
0: Was wünschst du dir für die Zukunft?
2: Hm. Meinst du jetzt in Richtung Branche?
0: Allgemein. Wenn, wenn man sagt, Andi Wuck, was wünschst du dir? Wenn du, wenn du Zukunft gestalten kannst, was wünschst du? Was, was, was willst du, dass passieren wird in der Zukunft? Branchenmäßig, für dich privat? für
2: dich? Also ich mache es zweiteilig. Für die Branche wünsche ich mir viele, viele gute Lehrlinge die bitte ab dem ersten Lehrjahr zukünftig branchenspezifisch ausgebildet mhm. werden sollen. Am liebsten in Landesfachklassen oder in Ausbildungszentren. Im Augenblick, ich, das weißt du auch, im Augenblick sind die Lehrlinge wie die Gießkanne auf die verschiedenen Berufsschulen verteilt. Dadurch kommen keine Fachklassen zustande. Und unsere Lehrlinge sitzen im ersten Lehrjahr halt irgendwo mit dabei und, ja. und lernen Dinge, die... Also hinter vorgehaltener Hand kann man hier gar nicht machen. Aber ich sage es jetzt einfach, es, Sie lernen Dinge, die nicht so wirklich relevant sind für den Beruf. Ja. Ne? Und äh, da wünsche ich mir eine fachspezifische, richtig gute Ausbildung vom ersten Tag an. Mhm. Mit vielleicht dem ehrgeizigen Ziel, die Ausbildung dadurch um ein halbes Jahr verkürzen zu können. Ja. Also das würde auch den Beruf, denke ich, als Lehrberuf noch deutlich attraktiver machen. Ja. Genau. Und für mich als als leidenschaftlichen Redakteur, als Bildermacher, als Schreiberling wünsche ich mir mehr Zeit tatsächlich für meine Buchprojekte. Ich habe einiges in der Schublade liegen und ähm, im Augenblick ist es immer so Sommerpause, Urlaubszeit, dann beschäftige ich mich mit den Sachen, da hätte ich gerne ein bisschen mehr Zeit für. Ja.
0: Äh, da auch kurze einfach ähm, Info, ich, wir werden euch wie immer in den Show Notes äh, die Kontaktdaten vom Andy hinterlegen, äh, auch die verschiedenen Projekte, unter anderem auch den Ding zur Baumetall etc. Schaut einfach mal rein, was der Andreas so alles macht, das ist der Wahnsinn. Also das geht nicht nur über das klempner sondern auch einfach anderartig Kunst, ähm, Bildprojekte, ähm, immer wieder faszinierend und inspirierend. Ähm, von dem her schaut euch, schaut euch das gerne mal an. Ähm, ja, wow. <lacht> <lacht> mal wieder ein, ein unfassbar tolles Gespräch ähm, Andi, wir haben bei uns ähm, immer den gleichen Ablauf zu Ende, ähm, das heißt, dass ich mich an dieser Stelle verabschieden werde und ähm, du auch ähm, die Möglichkeit hast, unseren Zuhörern zum Schluss von dieser ähm, schönen Folge noch was mit auf den Weg zu geben und damit die Folge beenden wirst.
2: Okay, das heißt, ich darf
0: jetzt? Du darfst jetzt. außer der Jan will noch was sagen. Jan willst du noch was loswerden?
1: Ich würde mich dann so auch verabschieden. <lacht> also ich möchte
2: mich, mich erstmal dafür bedanken, dass ich hier sein durfte. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt zurückblicke auf meine Karriere, auf den Karriereblick, äh, Knick, den ich gemacht habe und und auf die Motivation, mit der ich jeden Tag am Arbeiten bin, möchte ich einfach in in frei ähm, übersetztes Zitat eines chinesischen Philosophen raushauen. Ähm, Liebe das, was du tust und du wirst im Leben nie wieder arbeiten müssen. Und damit sage ich Tschüss und Danke.